0: Foxcast Especial Feira Fotografar 2019 O Grande Encontro da Fotografia Brasileira Apresentação, Léo Saldanha
1: Estou aqui direto da Feira Fotografar 2019 no Frei Caneca, no Centro de Convenções, 5 andar e já perto do fim do dia e durante o dia todo eu captei é, áudios de, das mais diversas situações aqui da feira, de palestras do Congresso Fotografar, do Fox Talks, também de pessoas que eu encontrei é, nos estandes. E eu vou compartilhar aqui com vocês então esses trechos de palestras do Fórum de Formaturas, do Fox Talks, do Congresso Fotografar e é, de pessoas que eu acabei encontrando também. Na feira. Espero que você curta, são trechos rápidos e convido você também, claro, a visitar a Feira Fotografar, que vai até o próximo dia 4 de abril. E você pode visitar uh, o site feirafotografar.com.br ou simplesmente aparecer aqui no shopping Frei Caneca, ir ao centro de convenções do Quinto Andar e fazer sua inscrição na hora e entrar na feira. Vale muito a pena. Vamos ouvir então esse episódio especial com resumão da Fotografar, o primeiro dia da Feira Fotografar 2019 aí Para começar a abertura com os MCs do Congresso Fotografar logo no início do Congresso hoje é, o Rafael Petroco, a Grazi Ventura e o Márcio Prestes estavam passando os recados e chamando a primeira apresentação, a primeira palestrante, a Débora Gelman, que mandou super bem, já logo no começo do congresso.
2: Não? É 250 reais na é, eu, é, eu o, cartãozinho. Cartãozinho. o cartãozinho é o desconto para vocês adquirirem uh, um desconto na plataforma da Albino. O que mais? Ah, lembrando que não pode atrasar, então a gente vai manter sempre os horários né, do almoço e dos intervalos para a gente poder cumprir o cronograma e todo mundo conseguir voltar para casa tranquilo, sem pressa. Quando a gente falar horário, por favor, mantenha o horário Porque a gente vai começar no horário Seremos pontuais E Pertences Prestem muita atenção no pertences de vocês Não deixem nada no na vitória quando saírem Os mestres de cerimônia não são confiáveis <risos> E não nos responsabilizamos por nada O Marcio tem a de pegar a coisa dos outros e não devolver E, e no finalzinho, a última palestra o da volta para vocês,
1: E aí também pela manhã, na feira Fotografar, começou o fórum de, de, das empresas de foto de formatura. E o Mozart Mesquita abriu o evento, começou, iniciou ali, uh, fazendo a sua apresentação. E eu peguei um trechinho para vocês. E, tal. e aí ele
2: me falou que ele mandou essa frase, assim, ser meio curto, né? Típico dos presidentes. É, olha, Mozart, na vida não é nem o mais inteligente nem o mais forte o que vence. É, a minha experiência mostra que é o que melhor se adapta. É tudo uma questão de adaptação. Então, eu acho que essa, isso fica como frase inicial aqui das nossas atividades nesses dois dias. É, eu acho que a gente vive um momento de grandes adaptações a todas essas mudanças e talvez essa seja uma das palavras mais inspiradoras para porque a gente vai acompanhar nesses dois dias de trabalho
1: Também no Fórum de Formatura, a gente teve um debate sobre tributação e a parte é, das empresas nesse sentido de informatura com participação do Maurício, do Maurício da Promove o Thiago Chaim que é, é especialista no assunto tributação e o advogado, o Dr. Paulo eh, Dreyer. E eles juntos falaram, então comentaram sobre eh, esse importante tema de tributação e a parte jurídica, com a mediação de um empresário do setor e participação dos congressistas né, que estavam ali no fórum. Vamos ouvir então o um trecho aí. Tributação, na verdade, acontece em
2: duas vezes: é a tributação porque a gente tem que pagar o tributo para quem a gente está recebendo, a gente tem que contratar o serviço esse serviço também tem que pagar o tributo daquilo que ele vai receber da gente. A gente queria saber de uma maneira prática, eu acho que, é o que todo mundo quer saber aqui de uma maneira prática, de que maneira a gente consegue efetivamente fugir disso, né? Vamos perguntar, você quer que eu pule para lá? Bom, não estão me vendo desse tamanho? vamos lá.
0: Vamos lá? Pode, bom, vamos lá. Vou tentar, depois o, o doutor Paulo pode complementar com alguma informação. Não vai ter como fugir totalmente disso, porque é impossível que se faça com que todos os alunos, eles constituam uma, uma pessoa jurídica. Mas pensando na segurança da operação de vocês, é interessante que vocês comecem a fazer a operação e de repente não sei se esse termo seria o mais adequado, mas é, conduzir para que a comissão ela seja constituída formalmente. É, porque uma vez que a comissão ela se constitui, e aí de repente até é um nicho de mercado para vocês, pensando no sentido de agregar valor e oferecer para a comissão esse serviço, essa, essa facilidade de, de orientá-los e ajudá-los na hora de constituir a empresa, Seria, na verdade, não é uma empresa, é uma, é uma entidade sem fins lucrativos, de atividade específica, onde eles fariam a arrecadação da verba para o evento e, e seria utilizado para isso. Então, na hora que eles arrecadam, eles vão abrir uma pessoa jurídica, abrem-se uma conta bancária e o dinheiro que é colocado lá, ele não é tratado como receita, é uma contribuição dos associados. Eles passam a ser associados a essa instituição que eles criam. E aí, vocês enquanto empresa, vocês vão ter um contrato de prestação de serviços para a empresa. Então, eu entendo que essa operação para vocês, ela fica mais segura, porque na hora de execu executar o contrato, vocês não estão executando o um contrato contra 50 pessoas físicas, vocês estão executando o um contrato contra uma pessoa jurídica constituída por 50 pessoas.
1: Na sequência, Rodrigo Kifuri, da Pixel House, que é um dos maiores laboratórios eh, do Brasil, que atende eh, o, pa o país todo e tem sua base no Rio de Janeiro, eh, cliente Xerox, e é patrocinador do Fórum de Formaturas, falou sobre as novidades da empresa, a tecnologia trabalhada por eles, uma empresa que imprime eh, uma quantidade absurda de fotos avulsas e álbuns por dia. É, são 300 mil fotos sendo impressas diariamente pela, pela Pixel House E ele falou, ele que é patrocinador do Fórum de Filmatura Falou sobre as novidades da marca também Vamos ouvir um trechinho do Rodrigo da Pixel House
0: Um produto personalizado ao seu gosto Com as fotos de quem ele quer colocar por página Familiares e amigos E ele quer ter o seu álbum de forma 100% personalizada a plataforma da Pixel ela não se restringe somente ao o módulo de montagem de algo. Ela também se restringe a uma, um módulo de venda, no qual ajudem as empresas a venderem seu álbum. Eu vou chamar aqui o Charles, para dividir o palco aqui comigo e mostrar um pouquinho mais do que, que a gente é, oferece as nossas
3: soluções. Oi, bom dia. Antes de falar um pouquinho dos módulos de vendas, eu queria contar um pouquinho sobre o módulo de diagramação desse vídeo que a gente acabou de ver. Esse sistema que vocês viram no vídeo é o mesmo sistema que os 1.500 clientes, clientes por dia do varejo usam. É o um sistema que foi fácil, pro, que foi feito para um leigo usar, para alguém que não está acostumado, familiarizado a diagramar um álbum, tratar as suas próprias fotos, usar. É um sistema simples, fácil, intuitivo com vários checklists automáticos que evitam um possível erro do formando em relação a corte, está faltando alguma coisa, endereço. Cada etapa que o formando faz, o programa automaticamente... Olha, isso aqui você esqueceu, oh, você não pode finalizar por causa daquilo. Oh, você acabou, mas você não concluiu. Tudo isso automaticamente pela plataforma. Tá? O formando personaliza fotos por página, ele quer uma foto panorâmica grande. Na página seguinte, quer colocar algumas em miniatura. Tudo isso ele faz do jeito que ele quer fundos, molduras, adesivos, o texto dele na lombada, quer colocar algum texto que marcou ele na colação, no evento, na faculdade, ele pode colocar, não tem problema nenhum. E o upload de fotos próprias, que hoje 70, 75% dos nossos álbuns saem com algumas fotos que os próprios formandos subiram, que é um negócio super legal. O formando comprou o álbum de baile e a colação, na verdade, foi outra empresa que fez. O Formando pode pegar as fotos de colação, fazer upload, usar nesse álbum, ter um álbum único com todas as fotos. Isso é muito normal acontecer. Tá? Eu vou falar agora um pouquinho de venda. Antes de eu explicar um pouquinho os nossos módulos de vendas, eu queria perguntar, por favor, levanta a mão, quem é que trabalha imprimindo todos os álbuns e visitando os clientes um a um, porta a porta? Tá, obrigado. E quem trabalha vendendo antecipadamente? Depois vocês produzem os álbuns e entregam. Legal. Um pouquinho mais antecipado, como o fórum passado, um pouquinho menos na casa do Formando. O que a gente tem de muito legal que eu vou apresentar para vocês, a nossa plataforma atende tanto quem trabalha de um jeito, quanto quem trabalha de outro, tá? Então, em relação à venda na casa, venda presencial, Quais são as opções, como que funciona a, a nossa dinâmica? O vendedor vai visitar o Formando, igual trabalha hoje para a empresa de vocês. Ele vai agendar na casa, ele vai à no, noite fazer a visita com a família, explica que vai apresentar todas as fotos, entra no login, entra no, no álbum do Formando, mostra todas as fotos para o Formando e tem várias formas do um vendedor mostrar essas fotos para o Formando. Elas aparecem na tela, elas podem passar no formato de livro, então, o formando vai passando as fotos, o vendedor vai passando página por página, folheando, aí pode ser o, o próprio formando ou o vendedor passando página por página. Normalmente, essa tela é a tela da TV do formando. O vendedor levou o laptop na visita, o vendedor pega o laptop, conecta na TV da sala do formando e faz toda essa apresentação. Então, imagina a sala, uma TV grande, uma apresentação legal, mostrando todas as fotos. O modo mais utilizado é o um modo de slideshow. O slideshow ficam passando as fotos aleatoriamente na ordem que vocês subiram para a plataforma, com uma musiquinha que vocês escolheram. Dois, três segundos uma foto, depois entra outra, entra outra, entra outra. E aí o vendedor deixa o slideshow rolando com as fotos rolando durante a visita e começa a entrar na negociação. Né? Mostra um pacote, esse álbum tem esses acessórios, tantas páginas, assim, assim, assado. Se for o caso, pega outro álbum, enfim faz toda a negociação durante esse essa apresentação, e enquanto slideshow vai rolando uma, duas, três, cinco vezes durante aquela visita. tá É uma venda que, pelo que a gente ouve dos vendedores, a gente troca bastante com os vendedores, a gente faz treinamento constante, os vendedores tem um impacto muito bacana, o vendedor formando poder ver as fotos, os pais poderem ver as fotos na TV grande, dá um impacto super positivo, os formandos gostam deles poderem eles diagramar tem muita emoção nesse formato, justamente porque as fotos estão numa TV grande, estão com musiquinha e, e é um negócio que flui bastante. Então...
1: A Aline Nagaki estava no Congresso Fotografar e ela palestrou sobre a experiência dela como executiva de grandes marcas do mercado fotográfico, como a DigiPix, Pro e a Sony, e depois a carreira solo como fotógrafa e os desafios e conquistas que ela teve nesse percurso. É bem bacana porque ela teve uma pegada de negócios e fez uma palestra falando sobre esse assunto. Vamos ouvir então um trecho dela no Congresso Fotografar.
4: Acho que cada vez mais as pessoas estão preocupadas, não necessariamente preocupadas, mas cada vez mais as pessoas estão buscando experiências. Porque produto, a, a, a fotografia, todo mundo que contrata um fotógrafo, espera que o um fotógrafo tenha um olhar diferente. Senão eu contrataria um fotógrafo, eu poderia a minha sogra para fotografar com o iPhone 10 dela. Eu quero, quando eu contrato um fotógrafo, eu quero alguma coisa a mais. É, eu quero as fotos mais bonitas, eu quero as fotos mais iluminadas, eu quero guardar no álbum aquela lembrança da minha festa, que se não me engano foi linda, mas para mim ela era linda, sim. E é isso que eu vou guardar e que minha filha vai ver daqui 30 anos. Então, a experiência de ter, de, ter, uh, de ter alguém que você confia, que você sabe que vai entregar tudo com consistência, uh, talvez isso acabe sendo mais importante. Para mim, eu acho que foi muito importante também. Por quê? É, já vou é, Bom, então, além, além das fotos, eu, 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 fiz alguma, eu fiz embalagens que eu acho que também tivessem a ver um pouco com o que eu posso. Eu escolhi minha cor preferida, que era, na verdade eu esqueci de contar isso do logo, tá? Quando eu fiz o primeiro logo, falei: bom, o público é basicamente feminino, é assim, é assado, vou fazer rosa, porque remete, não sei o quê. Quando eu coloquei o meu nome, eu falei, não, vamos colocar a cor que eu gosto. Eu gosto dessa cor, foi essa cor que eu pus. Uh, que eu acho que também tinha mais a ver comigo. Eu entrego, uh, entrego as minhas fotos desse jeito, porque é o jeito que eu gostaria de, de receber. O Petrado é organizado, eu entrego sempre umas fotos porque as pessoas gostam, de repente, já está lá. Primeiro para provar que a cor é aquela, não é a cor que ele vai lá qualquer. Certo. Mas eu entrar do jeito que eu gostaria. Então bonito ou feio, bom é. ou ruim, não sei. Eu, eu gosto desse jeito e foi é isso que eu tentei fazer. Como eu falei, eu, eu acho que o importante nesse negócio todo é a consistência. Bom, planeje, mas esteja sempre disposto a mudar o plano. Isso foi uma das coisas
5: que eu aprendi na né, atitude.
1: A Canina Brandão estava no Fox Talks e ela falou da experiência dela com fotografia documental de parto. Ela que fotografa newborn, fotografa gestantes, famílias. Ela que está grávida, em breve, muito em breve vai ter bebê. E veio no Fox Talks para compartilhar com uma sala cheia ali de pessoas interessadas no ambiente da feira. Palestras grátis, rápidas de até 20 minutos. O Talks faz é sucesso. E a Canina Brandão era um, foi um dos destaques de hoje. É, no primeiro dia da Feira Fotografar. Vamos ouvir um trecho também.
5: A primeira orientação, essa mãe curte muito essa foto, porque ela foi a primeira pegada mesmo do bebê. Ela curte porque ela lembra e tudo mais. E sobre o mercado, o eu, que, que eu, eu coloco ali no meu, no meu documento, no contrato? Eu coloco o mínimo de fotos. Eu trabalho com o mínimo de fotos de... 40 imagens, é quase impossível fazer somente 40 fotos no parto, até porque a gente está, é documental então a gente está registrando todos os momentos é, na fotografia de parto eu não trabalho com seleção de imagens porque eu entendo que aquilo que aconteceu não pode ser retirado do meio né, de um acontecimento a mãe não vai, ah eu vou escolher a hora que ele nasceu, cinco minutos depois eu vou tirar enfim, então eu entendo que Opa. que a gente não precisa trabalhar para a fotografia documental com o número X de fotos. É a minha forma de trabalhar. A prévia com a logo, eu sempre mando essa prévia dentro de 24 horas com a minha logo, mando para o WhatsApp, publico, porque eu acho que é, eles estão super ansiosos né, para receber essas, essas imagens, Eles estão a família toda está ansiosa para ver o bebê que nasceu, para ver o que aconteceu naquele lugar. Então, a minha propaganda vai se expandir rapidamente. Eu não, não, eu não tenho nenhum problema em ficar lá uma horinha mais no, no Photoshop para preparar essa imagem para mandar, sendo que isso vai ser muito benéfico para mim. Porque eles vão mandar para geral, para todo mundo, todo mundo vai compartilhar e etc. Eu ofereço produtos também, obviamente, os álbuns, né? a gente monta, o diagrama um álbum bonito, manda para mãe o link, etc.
1: Jaca Rodrigues pegou um assunto espinhoso, falar de números e de negócios, né? Sob uma ótica muito mais pragmática, com uma planilha aberta. Quando eu entrei na sala, ele estava com a planilha, inserindo os números com a ajuda do Rafael Petroco, do papo de Fotógrafo, também é fotógrafo de casamento, colocando ali todos os custos envolvidos para ser fotógrafo, que não é simples, não é fácil, custa na ponta do lápis. É muita coisa. E ele estava com a ajuda da plateia decidindo quanto custa cada coisa, inserindo, completando para ver quanto a gente deve cobrar com base nos nossos custos. Foi bem bacana e é o tipo de palestra que o mercado precisa
6: é um ponto maior do que vocês estão aqui dentro. Sabe por quê? Porque nós temos por curiosidade de ir saber o que tem novo no mercado, de descobrir o que tem de novo. E como é muito louco que a gente fica viciado só na internet, site digital, não sei o que lá, você vem para uma feira dessa, aí você viu no stand um produto que você não conhecia, aí o vendedor, ele te falou sobre os benefícios desse produto, aí você foi para casa, aí você foi entrar no site dele, e vocês gastam ainda. Tem gente com sacola direto aqui, tu vê? ainda mais que a feira do shopping, pensa. <risos> E a maioria aqui é mulher. Pensa! Então, a questão da feira é você estar direto com o cliente. É você estar tete a tete com ele, falando sobre o porquê da sua fotografia, o que, que você vende, o que você acredita na sua fotografia. A partir daí, ele pode te conhecer. Eu tenho uma história engraçada. Que eu fui fazer uma feira, e. E o meu estande estava parado. Eu sempre faço feira. Esses anos todos eu sempre fiz feira. Aí eu estava com uma estande de frente, um stand de uma empresa de... É, convite. era super estratégico. Porque lá é onde a pessoa mais passa, mais fica, mais demora. E geralmente a mulher está vendo e o homem está atrás sem paciência nenhuma. Aí eu tô lá fazendo a minha apresentação pra um casal, eu tava vendo, e do lado tinha um noivo assim, ó, tomando um, um show do meu outro vizinho. Aí ele veio, me ouviu falar, ficava olhando pra mim, olhando minha apresentação. A noiva dele saiu do estande, ele falou assim, vamos ali falar com o cara? Ele falou assim, você pode repetir pra ela tudo que você falou pra eles? Aí eu me apresentei o meu trabalho, o conceito do meu trabalho, a maneira com que eu venho. Aí esse cara pegou e falou assim, cara, por que a minha assessora não te indicou, não falou de você? Não sei,
4: tem ideia.
1: É? A fotógrafa de newborn Gisele Souto, Estava dando a sua visão sobre questões até de saúde dos bebês, de questões de segurança, de uma forma bem interessante, com uma outra ótica sobre o assunto fotografia de recém-nascidos, que é muito desafiador para qualquer profissional. E ela tratando disso com, de forma delicada e responsável. Vamos ouvir um trecho também. Eu estava conversando com um fotógrafo nos corredores e fui abordado pelo querido e talentoso fotógrafo catarinense Júlio Trindade, que atua em Florianópolis Fotógrafo de casamento, que tem buscado novas frentes de negócio a parte corporativa Ele falou do FoxCast, ele é um ouvinte assíduo eu Fiquei muito feliz em saber é, Comentou que a quantidade de programas que a gente tem postado é bem grande É difícil até acompanhar mas essa é a ideia, né? a ideia é que tenha muito conteúdo disponível para quem está disposto a ouvir, pode ouvir depois, não tem pressa, mas a gente quer gerar, é, é fazer na hora que a coisa está acontecendo para ser um conteúdo quente né? para os nossos leitores, ouvintes interessados. Vamos ouvir então o que o Júlio Trindade comentou aí na Fotografar. Vou aproveitar que você está aqui queria que você falasse como é que está sendo para você assim, o seu trabalho lá em Santa Catarina E como é que está vendo esse ano em termos de negócio para você sair no
2: FoxCast
7: também Pô, Maravilha, Bom, meu nome é Júlio Trindade eu atuo na região ali da Grande Florianópolis, também Brasil E em primeiro lugar quero parabenizar a Fox pelo FoxCast Agradecer o convite do Moser e do Léo Que a gente veio prestigiar a Feira Fotografar e, e o evento em si e dizer que eu sou assinante assíduo do FoxCast que, e, principalmente, curto demais o tipo de mídia, né? Que é uma mídia que a gente pode ouvir a qualquer momento, quando está disposto, quando tem uma brecha na agenda. Ou quando eu vou do carro, por exemplo, quando eu vou para o centro atender o um cliente, eu baixo, o celular já fica ouvindo, quando eu vou caminhar ou fazer algum exercício, alguma coisa, ou quando eu vou editar. E o mais interessante, Léo, que eu vejo assim, ó que você tem uma dinâmica de apresentação de, de conteúdo de uma forma programática e também bem didática, né? Então, tipo, o cara consegue entender de uma forma clara, transparente, é um conteúdo bem focado em negócios e também, eu acho que também tem um conteúdo legal de reportagem, né? Então, você gera conteúdo, matéria, você né? agrega valor, né? Você traz matéria, tanto que a tua matéria que você comentou agora, eu vi o Marcelo Tasso falando sobre a questão da da inteligência digital, né, do analfabetismo sim, tá, sim, digital também disso, tal, verdade, falando sobre verdade. isso, que ele é um cara também de ponta de, de tecnologia. É então, seja assim, ó, é, o fotógrafo, ele tem o hábito, é, quase que culturalmente falando, vamos dizer assim, de se alienar e ficar naquele feudo só de fotografia, sim. foto, 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 ou foto, foto de casamento, no caso da minha área. E eu acho que esse, o, o fato de vocês trazerem abordarem o mercado corporativo como um todo, e eu acho que é fundamental, agrega valor demais para a nossa profissão, e não só para a nossa profissão, mas para como pessoa. Entende? A gente fica conhecendo uma realidade diferente de vocês que são as outras do mercado, que vão buscar informação de qualidade e de últimas tendências para a gente que está lá na parte operacional. Muitas vezes, que inclusive acho que é um equívoco, que nem você mesmo fala, o cara ficar no, focado no operacional sem é, deixar uma... uma, uma uma vaga na agenda dele para poder fazer network e adquirir mais conhecimento. É então, acho que isso é está de parabéns, cara.
1: Obrigado. E o pedido de trabalho lá está bacana? Como é que tá indo? Cara, eu estou
7: colocando em prática o que vocês pregam, né, cara? Que é o que? É diversificar, é tentar criar novos panoramas, novas frentes de trabalho. Então, a gente está agregando outras coisas. e estou começando a entrar no mercado digital também, através de consultoria digital e consultoria de imagem para os meus clientes, que já são clientes da fotografia. Eu criei uma outra frente de trabalho para o mercado corporativo. Então, isso aí também está me trazendo. Por isso que eu sou sido assim, consumidor né, de informação, o tá um eu, terra, eu acho tá que no Brasil inteiro. Né? É. Então, eu estou tendo feedback de clientes que são meus advogados, que são coaches, que são próprios cerimonialistas de casamento ali na região da Grande Florianópolis, que simplesmente, cara, é, ou, não, ou é zero de internet. Eu tenho clientes, por exemplo, que se formaram em coaching, e eles estão iniciando uma carreira em, nessa formação. Eles já são advogados e eu já tenho 28 sessões de fotos da família. Então eu fotografo desde o parto dos bebês, o, o ensaio, o casamento, toda a trajetória familiar e agora nada mais nada menos que a gente vai dar prosseguimento na consultoria de imagem para o mercado corporativo de coaching da carreira. Então a gente vai fazer foto, vídeo, toda a parte de conteúdo online para eles e a gente vai... vai Uh, servir também inclusive para alavancar plataformas online para eles Você através do.
1: É estou começando aqui. esse ano. Esse ano, que legal, uhum. tô, parabéns, que a ideia é bacana. Então é isso que a gente.
7: É um novo, é um novo nicho. Eu estou tentando sair da caixa, criar é o quê? Certo. Todo o meu conhecimento que eu já uso no meu negócio, que, que é gerar conteúdo online, é texto escaneável, links é, otimizáveis, plataformas que a gente eu tem tenho. recursos para fotografia e para videomaker, trabalhar na área para mercado corporativo, que nada mais nada mais. É nada mais, nada menos do que a sequência do que a gente já vem desenvolvendo claro, para a gente.
1: Seus clientes,
7: os dois, as e os dois caras estão amarrados, né, cara. Tem um cliente sim, que é médico, sim, sim. Então, tá, eles estão gerando conteúdo que... agora online, direto, né? Sim. Então a gente está. Claro que eu estou ainda, é, é, um, é, um, uma costa, é um embrião. É um embrião, né? Claro, a gente, tá gente tá está tá, plantando para colher a médio e longo prazo e até também pensando já na, numa aposentadoria ah, aí para poder, num segmento mais à frente na parte digital. Bacana, gente. Obrigado. Vocês são contribuintes
1: Obrigado, de grande qualidade. Feliz, cara. Porque a gente, às vezes eu fico me perguntando, será que estão gostando? É. O doutor Paulo Gomes, advogado, falou do direito de uso de imagem para as empresas de formatura. É, na verdade, é um assunto que interessa a praticamente qualquer um que trabalha com imagem de forma profissional. Né? O quanto você pode usar as imagens, as fotografias é, sem criar uma situação jurídica complicada para o seu lado né? E ele falou sobre isso E foi bem interessante ouvir No Fórum de formaturas Empresários Inclusive tirando dúvidas em relação a esse problema O que muitos formandos têm pedido para não, ser, não serem fotografados Vamos ouvir então um trecho aí Do Dr. Paulo Gomes falando sobre o assunto Direito de uso,
8: direito comercial E esse direito inclusive autorizar seu uso por terceiros nas condições ajustadas, inclusive cedendo definitivamente os direitos autorais patrimoniais. Quando eu cedo o direito patrimonial de forma total e definitiva, eu deixo de ter esse mesmo direito. Eu cedi, a obra fotográfica é do seccionário, eu perdi esse direito de uso. Isso normalmente consta, inclusive, nos contratos de cessão de direitos patrimoniais. A captação não só pelos seus amigos e familiares,
7: mas pela comunidade
8: de forma geral. Então, essa forma de utilização do destaque de uma pessoa em propaganda alheia, sem autorização, implica um, uma infração ao direito de imagem. Nessas condições. Né? Fala disso, não. E muitas vezes dizem, mas o que é a imagem? Nós vemos que a imagem não é a sua identificação da pessoa, a identificação efetiva da pessoa. Muitas vezes, um pequeno detalhe, que ela seja identificada por esse detalhe, também isso implica uma infração ao seu uso desautorizado. Anos atrás, nós tivemos uma ação judicial onde um, um ex-policial militar processou a Shell. Não sei se vocês lembram, tinha um folheto chamado Shell Responde. A Shell respondia coisas de, de, de acidente de trânsito, consumo de gasolina, e uma série de coisas. Uma das minhas clientes, que ela ouve o jeito de propaganda, fez uma propaganda da, da Shell, exatamente para lançar o Shell Responde, que é um folheto. E aparecia um policial militar de costa como se estivesse fazendo o um controle de, do trânsito. Ele foi contratado, esse militar, ele foi contratado para fazer essa mise en scène, ele aparecer como se tivesse conduzido o trânsito. Na verdade, era uma propaganda, ele apareceu na, na propaganda, mas como, como um personagem e não como um policial efetivo. Aí passaram uns anos, recebeu um o cachê do Senhor, passaram uns anos, ele entrou com a ação, dizendo o seguinte: usaram a minha imagem indevidamente. Por quê? Porque tiraram fotografia no instante que eu estava fazendo uh, o controle do de de um, de um, de um, de um trânsito de um determinado local da de cidade e sem nenhuma autorização.
1: Eu também peguei um trechinho de dois apoiadores é, do Fórum de Formaturas: a G-Sistemas e a SOX. É, a Siox. Né? É, eles falaram sobre as aplicações deles, os sistemas que eles trabalham é, para facilitar a vida do empresário de foto e né? com uma série de dinâmicas interessantes no caso da G-Sistemas e a Siox a, a falou dos, da, da novidade de atender sob, sob demanda o mercado uh, com tecnologia, sites, de inteligência artificial, machine learning. Pra, as empresas de formatura. Vamos ouvir então os dois eh, empresários, eh, os dois eh, representantes das marcas, né? o Alexandre, da AG Sistemas, e o Kleber, da, da, da S-OX. Os boletos é aquilo que você, é, de cara, né? já
0: precisa para formalizar a venda. Eu gostaria de convidar todos vocês a dar um pulinho no stand da G. A Nilza está lá, a Mayla, eu estou lá com ela. Vamos tomar uma drinca lá com a gente, um refrigerante. Se vocês tiverem um pouquinho do tempo de vocês, aí quem tiver necessidade desse produto, e desse, desse, desse controle todo, a gente vai ter prazer em trocar umas palavrinhas e demonstrar para vocês como funciona. Ok? Muito obrigado a todos, sucesso, bom fórum e obrigado pelo
9: Na sequência a gente vai emendar com mais um, um painelzinho rápido, é, agora o assunto é Sites, que eu acho que é um assunto importante também né, para o mundo da formaturas. Quem vai falar é o Kleber, da CELCS. Você tem material para passar? Deixa eu colocar aqui com o Kleber. Pode pôr o um
2: material da CELCS, por favor.
10: A gente trabalha com sites personalizados, uh, nossa especialidade é o desenvolvimento de sites, então a gente trabalha com sites, desenvolvimento de sites institucionais, uh, sites de produtos específicos, uh, lojas virtuais, e-commerce, uh, portais administração de portais e, e lojas e também sites integrados com sistemas, né, pelas APIs. Então a gente faz todo esse desenvolvimento de qualquer tipo de site, toda a integração também com qualquer tipo de sistema, certo? Hum, a gente também desenvolve software e desenvolve todas as APIs necessárias para integrar com sistemas de impressão, certo? Hum, a gente tem a solução para fluxo de operações, fluxo de imagens, fluxo, fluxo de fotoprodutos, de lojas virtuais e a gente, é a gente é o representante da Talpix também no Brasil, é o maior software de diagramação de, de álbuns, certo? E desenvolvemos sob demanda também a parte de inteligência artificial, então a gente trabalha com Desenvolvimento de inteligência artificial, de machine learning deep learning aplicados a software, sites e redes sociais. Tá, então a gente tem toda a, essa parte de soluções para desenvolvimento sob demanda. Então a gente está hoje com o um instante aqui, lá na frente da Sony, uh, aguardando vocês para conversar sobre projetos e ideias que vocês tenham, e também, principalmente, a necessidade de criação de sites e integrações online para
1: vocês, tá? Vou deixar aqui. A gente teve a oportunidade de ouvir ainda o reitor que comentou sobre as suas diferentes iniciativas é, com diversas instituições de ensino. O reitor João Otávio Bastos da Uni, da Unifeob de São João da Boa Vista. Ele que é presidente da BRUC, Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, diretor de Relações Institucionais da Semesp e conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Veio palestrar no fórum de formatura para falar das iniciativas que ele vê no mercado, a visão dele do mercado também dos formandos e uma ação muito interessante para fazer um trabalho colaborativo de uma série de ah, agentes do mercado, e foi bem interessante poder ouvir eh, a apresentação dele no Fórum Formatos. Informaturas. Vamos ouvir um trecho, então, também.
9: O perfil da Unifior. E, a partir disso, eu acho que vocês podem identificar algumas oportunidades, alguns gargalos que vocês terão pela frente, alguns, é, eu disse, algumas janelas de oportunidade, e aí a gente pode discutir um pouco sobre isso, o que, é que eu acho que há muitas coisas também. Antes de mais nada, eu queria apresentar a instituição, porque eu acho que tem a ver o contexto que eu vou conversar com vocês. A Unifeob é uma, uma fundação de direito privado, mas é uma instituição sem fins lucrativos, e por isso ela é credenciada pelo Ministério da Educação como sendo comunitária. E o, meu Léo disse, eu presido a Associação Nacional que congrega essas, essas instituições. São instituições como, por exemplo, as, as confessionais, as PUCs, as metodistas, presbiterianas, eh, as regionais, o Rio Grande do Sul tem um, um foco muito forte disso, depois a Santa Catarina outro, e as laicas, como as nossas, como a minha, que é uma fundação um serviço educativa, está vinculada a não tipo de religião. Somos cerca de 70 instituições no país, com aproximadamente um milhão de alunos, um segmento importante, que tem mais ou menos o mesmo perfil dessa instituição que eu hoje, sou reitor. Umas tem mais alunos, um, outras tem menos, mas o perfil é semelhante. Essa instituição que eu estou, tem cerca de 5 mil alunos no presencial e 1.200, 1.300 no EAD, que a gente começou há pouco tempo, que é um foco importante para vocês terem em mente para onde isso está indo. É, como eu disse, essa instituição nasceu na década de 60 do século passado, e todas elas nasceram mais ou menos nessa época, algumas mais antigas, como o Mackenzie, que já é centenária, mas o grosso delas as instituições tem na casa de 50, 60 anos, e são instituições muito arraigadas na sua comunidade, muito comprometidas com o entorno. E tem sofrido né, uma, uma, uma dificuldade muito grande nesse momento, em que tem uma absoluta concentração, hoje as dez maiores instituições de ensino superior no Brasil tem mais da metade dos alunos. Isso é uma concentração enorme, é, ruim para o país, porque a gente perde um pouco de diversidade. E o que, que nós estamos fazendo para tentar fazer frente a essa concentração, que tem muito a ver com escala, tem muito a ver com dinheiro, e essas instituições como as nossas, de 5 a 10, 15 mil alunos, vão sofrer muito para ficar vivas nesse cenário. É, e a gente está se organizando, e esse movimento de organização de rede eu queria passar um pouco para vocês, porque eu acho que é uma janela de fazer também contatos em rede. É... Pode passar. Eu passo aqui Só no filme né, que eu tenho que pedir para você. Bom, eu vou começar a falar um pouquinho de uma dificuldade que é inerente a quase todo mundo. Hoje, vocês têm uma ideia 18% dos alunos que deveriam estar nas universidades não estão. 70 e, eh, 82% de cada 10, de cada 100 crianças que começam no ensino fundamental, 18 chegam nos bancos universitários. O Brasil é um dos países mais eh, que expulsa alunos dos, da escola. O índice de evasão é absurdo e as oportunidades são muito restritas. Então, os nossos países vizinhos aqui, tipo Argentina, Chile, têm taxas de, 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 de matrícula de superior de menos 40% a 50%. Quando a gente fala de OCDE, de países ricos, essa taxa passa de 80%. E nós estamos patinando a menos de 20% e décadas. Isso tem a ver também com a questão do Estado não estar presente, não oferece a oportunidade para todo mundo, e os alunos não têm condição de estudar por absoluta condição financeira. Quando o FIES deu aquele saldo, no final do governo Dilma, do primeiro para o segundo mandato, que deu aquela explosão, a quantidade de alunos que apresentaram, querendo estudar, foi enorme. Então, aquela foi talvez o último grande, é, grande salto que as matrículas presenciais cresceram.
1: O Wagner Rock, da, do marketing da Xerox do Brasil, fez uma apresentação bem interessante com números, falando de tecnologia, as aplicações dos equipamentos Xerox para esse mercado, o quanto a foto vem representando e o quanto pode ser desenvolvido com os equipamentos da marca. E foi bem interessante poder ouvir o Wagner Rock falando. Então, ele que é do marketing é, da empresa, da Xerox, comentou aí sobre várias coisas no fórum de formatura. Vamos ouvir um trecho.
11: informação aumentou tanto e tanto que a impressão continua sendo um grande negócio. Ou seja, existe uma tendência de crescimento, aqui é uma perspectiva comparando 2016 com 2020, ou seja, o mercado de impressão cresceu e principalmente em alguns setores, ok? Que setores são esses? É uma impressão cor, ou seja, é, existe uma tendência da impressão monocromática Caindo, está caindo realmente, mas a migração para a cor, tá ok? E o mercado de impressão, de altos volumes, como por exemplo, é, a Jato de tinta Na é, Xerox a gente, nós nos orgulhamos por ter todo esse portfólio, de tá? Desde uma máquina de mesa até uma máquina de alta velocidade aí, de 20 milhões, 30 milhões de páginas mês, tá ok? Isso eu vou mostrar um pouco mais à frente. Por favor?
8: Ah, tem um passador ah, aqui. Ó. Desculpa.
11: Então, os desafios que a gente encontra nesse mercado são perguntas importantes. Ou seja, é, qual é o futuro do meu negócio? Né? É, como que eu vou expandir é, o meu investimento? A automatização? Eu destacaria duas perguntas básicas né, para quem gerencia o seu próprio negócio. Tá? É como garantir esse futuro e automatizar os fluxos de trabalho. Por quê? A automatização, é, ela tem a base nos equipamentos que você coloca para fazer esses trabalhos, ok? Então, os equipamentos tendem hoje a ter uma automatização eliminando o custo de operação e, e parte para ir para o aumento da rentabilidade, tá? quando falamos especificamente do mercado de fotografia, só para vocês terem uma ideia, o mercado mundial é um mercado de 10 bilhões de dólares. Ou seja, uh, tem muito a ver com o que nós estamos vivendo aqui. Uh, nós temos alguns clientes importantes, inclusive que estão patrocinando esse evento, tá? A Pixel House e a Focoal Universal. Então tem equipamentos Xerox e... São equipamentos que vocês podem ter certeza, eles têm uma qualidade muito interessante para o mercado fotográfico. Ou seja, com toda essa tendência, qual é a decisão que temos que tomar baseado neste mercado? É acelerar essa transição, automatizar, abraçar novas tecnologias e combinar a impressão com o digital. Esses são os equipamentos da Xerox, nós temos um stand aqui em, em parceria com a revenda Xerox, que é a Gomac. Tá? Nós estamos mostrando esse primeiro equipamento de baixo, que é a versão 180. Temos também equipamentos de uh, 100 páginas, a I10 e os equipamentos uh, de grande porte com a de 5 que é o um equipamento que a gente tem na Pixel
1: House. Essa é a versão. O Fernando Saldanha, de Curitiba, empresário que organiza festas de formatura e trabalha com fotografia de uma forma incrível, tem um trabalho bem diferenciado é, no sul do Brasil, é, mandou uma crítica do Fórum de Formaturas antes mesmo do evento acontecer, dizendo que a gente devia falar de, de outros assuntos, outros temas que ele considerava importantes que é, deveriam também ser debatidos. A gente encaixou um tempo na pauta do Fórum de Formaturas hoje para que ele pudesse apresentar, em conjunto com a Fox, para falar de questões como o iPhone, a fotografia com o smartphone incomodando e gerando uma ameaça, é, novas formas de trabalhar o formando e gerando oportunidades e negócios, foi muito bacana poder transformar uma crítica em uma apresentação e foi o que aconteceu com a apresentação do Fernando Saldanha hoje no Fórum de Formaturas, fechando o evento. Vamos ouvir um trecho então.
12: de certo multiple convite. Sim, porque o convite morreu, depois de formatura mataram o convite. Cada vez que vende menos convites, existe como se não querem mais convites e isso dos pais, gente, é um engajamento total. A materialização da formatura aos pais é um convite de formatura. E acredito, é isso vai subir na mais falta depois. Uh, mas a falta do convite é uma grande, enorme festa. É um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre fotógrafo, para que você não tem convite, que paradoxo é esse? E ele formando ninguém tem paga que pagar nada, ele quer é um estúdio, ele quer copyright, é o que é isso? Um monte de nome de bacana e um monte de turistinha, é isso aqui não quer pagar, gente. Não sei quanto é vocês, André, mas em 2001, quando instituiu a foto de convite lá, tá, quer é trabalhar, trabalhar, mas dinheiro? Tinha o a nós sobravamos no convite, nós sobravamos pedindo as fotos individualmente, né, e cobrávamos. E todo mundo pagava, satisfeito. ou seja, nós ganhamos dinheiro, e nós ganhamos muito dinheiro para o convite.
1: Então é isso, amanhã tem mais flashes e drops e momentos aqui do, da Feira Fotografar, do evento das palestras e de conversas que a gente tem nos corredores e a gente então virá com mais coisas aí nos próximos dias no FoxCast. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.